Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hallå, du lyssnar på podden Atladotter och Bjurvald. Vi är tillbaka efter ett kort litet uppehåll. Det är jag som är Margret och med mig har jag såklart som alltid Lisa Bjurvald. Hej Lisa. Hej Margret. Vi har en tredje person med oss. Vi har det. Vill du presentera henne? Ja, vi har en riktig drömgäst. Välkommen Karin Lennemor, chefredaktör för Svensk Damtidning. Tusen tack. Vi har ju bjudit in dig för att det är väldigt bråda tider just nu inför det stundande prinsbröllopet. Ja det är det, vi säger det att på vår redaktion så ångar det nu, vi är i bröllopsyra och vi har bröllopsfeber. Men det måste ju ha varit så bra år, alltså senaste åren måste ju ha varit bra för Svensk Damtidning. Så här, sen 2010 när ja. kronprinsessan Victoria gifte sig så har det ju varit feta och goda år för Svensk Damtidning. Och det här är ju ganska konstigt i en bransch som är på nedåtgående så vi är jättetacksamma över detta. Mm. Men kan inte vi bara eh, av ren nyfikenhet från mitt håll, vad har ni för liksom, eh, räckvidd? Alltså hur mycket säljer ni? Vi har en upplaga, en vanlig vecka mm. så säljer vi ungefär mellan 140-145 tusen exemplar. Det är fan det är, skitmycket. Ja men lyssna här nu, det är ju de som köper tidningen. Mm. Det som du säger, räckvidden, det är ju de som läser, läser den. Precis. Mm. Och ungefär... 400 000 människor läser Svensk Damtidning varje vecka. Ni har 90 000 prenumeranter. Ja, vi, nej, vi har faktiskt 100 000. Är det det nu? Sån här, sån här uh, år när det är bröllop, då, då triggar vi ju prenumeranterna och säger följ med hela vägen ända fram till alta gången mm. och, och, och säljer prenumerationserbjudanden. Så f- förra veckan så slog vi 100 000 nivån för första gången. Grattis! Så ni har typ nästan fyra läsare per ja. nummer. Det som är deppigt i det hela, om jag bara får säga lite ja. skämt, det är ju då att vi har 400 000 läsare. Om Svensk Damtidnings alla läsare vore väljare i ett riksdagsval så skulle Svensk Damtidning vara det tredje största partiet. Och, och deppigt nog så heter vi ju SD. Oh, vad jobbigt, eller hur? Ja. Men, Men då hade man ju föredragit <laughs> Ja, om du får välja på SD och SD. Det är inte så svårt val. Men då får man väl gå börja med en riktigt tuff fråga till dig då. Alltså mm. ni är ju ändå opolitiska. Absolut, även absolut. SD. Finns ing, vi har ingenting med SD, andra Exakt. SD att göra. Så ni är varken liksom röda eller blå Nej. på något sätt. Men den första tanken, det är ju naturligtvis, går det att som du ägnar sitt yrkesliv åt att lyfta fram kungahuset utan att själv vara royalist? Ja, det gör det. För att egentligen är inte jag royalist heller. Och när jag började på Svenska Damtidning för 22 år sedan, det är ju hur länge sedan som helst, så sa just mina barn så här, men varför ska du skriva om kungligheter? Och, och kände så här, du är ju inte dugg intresserad av detta. 
Och egentligen så stämmer det. Jag är inte det. Men jag ser det här, det låter lite krast. Jag ser det här som ett material. Mm. Kungahuset är ett material för mig. Och det har visat sig vara ett väldigt framgångsrikt och lönsamt material att jobba med. Mm. Sen har man hållit på med det här så himla länge så blir man ju ganska involverad i det. Och man, liksom, man kan tycka, ja, men jag tycker nog att Kungahuset gör bra PR för Sverige och så här. Va? Jag kan tycka att vissa är jätteproffsiga Kungahuset som Kronprinsessan Victoria till exempel. Är hon din favorit? Ja, det är hon nog. Ja. Det tycker jag. Mm. Och jag tror att hon kommer att bli en utmärkt drottning också. Mm. Vad, tycker, vad tycker du om de andra i kungafamiljen? <laughs> <laughs> vad tycker du om kungen? Jag tycker att han, han försöker nog så gott han kan. Och jag tror att han är egentligen fel man på fel plats. Mm. För att, om, och hans dröm det är egentligen att få köra traktor på mm. Öland. Det, om, om man frågar honom innerst inne så skulle han svara det. Jag skulle vilja vara bonde. Mm. Och så Men blev det... han inte det utan så blev han kung istället. Men det är ju också kärnan i, i problemet och också till exempel republikanska föreningens argumentation är ju just att när du föds in i en roll så är det ju naturligtvis inte så att du kanske är optimalt lämpad för rollen. Det, det är hit or miss. Ibland blir det kungen som vill ja. vara någon annanstans. Ibland Victoria som ja. verkar se det här som någon slags kall. Ja. Det är väl inte ett optimalt system. Personligheter och sidor om man tittar på, på monarkin som så är det är naturligtvis inte det. Å andra sidan så kan det ju vara ett väldigt bekvämt sätt att leva också. Jag menar som det ser ut idag bland dagens ungdomar med arbetslöshet och folk vet inte var de ska bo och så här. De här kungabarnen de föds in i det här. De behöver aldrig ägna en tanke åt det. Mm. De vet att jag ska bli en jättebra kronprinsessa. Jag kommer ha någonstans att bo. Så här kommer mitt liv ungefär att se ut va? Mm. Ända till slutet är det lite deppigt och de vet att de ska begravas i riddaromskyrkan också. Mm. Mm. Så att deras liv är förutbestämt på något mm. sätt. Mm. Vilket är typ allas, alltså ganska många av oss har ju det så ändå. Alltså de föds, man föds ju med vissa förutsättningar och sen så liksom är det vissa av oss som lyckas, lyckas kämpa emot. Ja. Så här. Och, Men man kan ju också försöka göra någonting superbra av det va? Visst. Som jag tycker Victoria är, är, har gjort och är på gång att göra. Jag är besatt av Victoria och Daniel. Ja. Jag tycker de är så, så här vilken, vilken dröm till var och egentligen. Jag ska åka på ett uppdrag. Jag ska, jag ska uh, dela ut ett pris om vatten och miljö eller någonting sånt där. I bilen så sitter bara superkunniga experter. Bara råbrifar mig. Så jag sen när jag kommer, kommer fram på plats förefaller ju hur insatt och engagerad som helst. Här, Men de har ju också tagit ett steg längre om du till exempel pratar om miljöfrågor som intresserar dem så, så föregår de ju med gott exempel. Mm. De berättar ju hur deras kompost ser ut på Drottningholm eller på Haga slott. Vad de går och lägger äggskalen och vad de lägger liksom mm. pettflaskorna och så här. Mm. Men jämför man med till exempel Carl Philip och, och hans blivande fru nu och prinsessa Madeleine så känns inte de alls lika trygga och säkra eller självklara i sina kungliga roller. Prinsessa Madeleine är ju ens lite tvivel om ja, får hon vara prinsessa och, och, och om hon ska bo utomlands så håller du med? Att det är en, ja, jag håller med dig om det. Svajighet ja. där i deras roll. Där, har, där, där visar ju liksom kronprinsessa Victoria mycket mer mognad. Så att säga. Hon tar det här på allvar. Typiskt på stora syster och också har ju... Och det tror jag hon har ärvt av sin pappa. Mm. Man kan säga vad man vill om kungen, men hon är extremt plikttrogen. Men hon är ju också precis som sagt kronprinsessan. Det betyder ju alltså att hon har det, det, det lilla prefixet. Ja. Och det innebär ju då att hon har sin framtid helt utstockad. Ja. Carl Philip och Madeleine kan ju forma sina De liv kan göra det ganska med innehåll. Och det kan ju också verka det vara lite som en förbannelse då. För det finns inga största regler för de ska... Jag menar, eller en fördel. Eller en fördel. På Mallorca ja, i 50 år, så, liksom. så var det och, och, och är söndersolad. Va? Ja. Visst, men, men, men de har ju valet att välja. Och jag tror till exempel att eh, Carl Philip och Sofia 
kommer att hitta någonting vettigt att jobba med. Va? Mm. Dyslexi till exempel. En annan fråga som jag tror engagerar dem träffade de faktiskt vid en lunch för ett par veckor sedan är eh, näthat som är en extremt viktig och aktuell fråga. Ni vet alla ungar som är elaka mot varandra och skriver så himla elaka saker. Mm. Sofia Hellqvist har ju också råkat ut för det här. Men du och, har ju faktiskt eh, gjort eh, en ganska cool grej tycker jag. En ganska ovanlig grej mm. som eh, ansvarig utgivare på Svenska Damtidens mm. sajt. Mm. Berätta om det. För var det förra året? Ja det, var, det hänger ihop med näthat. Eh, eh, Sofia Hellqvist har ju liksom en, en bakgrund som inte alla gillar eller alla kan köpa. Hon var ju med i Paradise Hotel. Inom parentes kan man ju säga att Paradise Hotel-producenterna har ju sagt till oss att hon var den sämsta deltagaren <laughs> någonsin. För hon var inte intrigant, hon var hygglig, hon var snäll mm. och, och, och hon festade inte runt som alla andra. Så de, de tyckte inte hon platsade där <laughs> överhuvudtaget. Men i alla fall. Um, det här har ju gjort att väldigt många av Svenska Amtidningsläsare upprörda den här bakgrunden. Och under flera år så har det liksom bara regnat in elaka kommentarer om Sofia Hellqvist. Nu håller det på vänder. Hon kommer att bli en av de bästa i, i hela Svenska Kungahuset, jag lovar er. Men förra året så blev jag helt plötsligt så spytrött på det här. Nu får det vara nog. Och, och, och mina webbredaktörer satt som moderatorer och tog bort det värsta. Men mycket, kom, mycket elakheter kom, kom fortfarande fram. Nu får det vara nog. Nu har vi hört de här elaka nättrollen tillräckligt länge. Så jag gick ut förra sommaren och sa, inte en elak kommentar till. Nu kommer vi faktiskt ta bort dem. Vi är trötta på det här. Nu har ni fått säga ert. Mm. Och då var det ju väldigt, eller inte väldigt många, det var många som reagerade och kontaktade mig och tyckte jag var någon slags sovjetstatsmänniska och så här va. Men, men så här är det och, och, och nu har det ju lugnat ner sig, nu är det liksom, är det ingen som ger sig på henne längre. Och nu har också trenden och, och attityden mot henne vänt väldigt mycket. Jag tycker att det är så jävla bra gjort. Jag vet inte om det är bra eller dåligt jo, egentligen. Jag tycker att det, det kanske är, är lite för... Stalin att göra så. Nej, Nej, men alltså, man jag måste pratar ju... om publicistiskt ansvarstagande här. Att ja, det är men... inte reporterna som ska sitta och rensa. Cheferna måste säga att det här är inget vi vill ha. Ja men precis, alltså, det är inte som att alltså, du bestämmer ju vad som ska stå på Svensk Damtid i sajt. Alltså, om de vill framföra sina åsikter mm. om Sofie Helgvist kan de ju göra det på hur många men, platser man som helst. Men man kan starta en Flashback, eller man kan starta en egen Sofia hatblogg om ja, man vill. Exakt. Gör det, det är fint. Men inte här hos mig. Jag tycker mig. det är underbart. Jag tycker ja. det är, fler borde göra sådär. Och också för att, alltså jag är ju, om vi tittar på liksom du och Atlarotter i Bjurvall så är jag den som är mer royalistkramare oh, än ja. Lisa. Jag har ju till och med suttit i Republikanska föreningens panel <laughs> för några veckor sedan så om jag... mediebevakningen som är så bristande. Ja. Ja. Så jag, jag har varit inne på Svenskamtidens eh, flera gånger ja. och eh, det är ju mycket alltså, upprörda känslor. Alltså mycket åsikter. Så mycket. Att jag kan förstå att det blir en miljö till slut där så här, som du säger ja, men nu har vi hört det här till leda. Mm. Alltså nu räcker det. Och det är ju så, bara samma elaka tuggande ja. hela tiden. Det, det tillkommer ju inte heller något nytt. Man bara, vi vet att ni inte gillar ja. Paradise Hotel. Vi vet det att inte gillar Om jag får vara lite så jävlens advokat nu. Är det inte ändå så att den, alltså, kungafamiljernas USP deras unika grej är att vi är lite annorlunda än andra människor. Ja. Därför får vi den här diplomatiska immuniteten, eh, skattepengar, stora ägare och så vidare. Vi föds in i det här. Det finns det tysta och outtalade kontraktet mellan folket och kungligheterna. När man då börjar bryta mot det, det är en Paradise Hotel-tjej, det är en gymkille som mm. Daniel Westling. Blir det ändå inte lite märkligt att rättfärdiga 
monarkin då. Om de ändå är som men alla trixet, andra. Det är ju blodmagi det är byggt på. Uspen som du säger, det som är fascinerande i den är ju att det inte bara är det här magiska, upphöjda och majestätiska. Det som är fascinerande och ger spänningen i att skriva om de här människorna är ju att de både är magiska och majestätiska och folkliga och vanliga. Mm. Det är det som är det spännande. Det var ju jättespännande för hur länge sedan som helst när, när kungabarnen började gå i vanliga skolor ute i Bromma och sånt där var vanligt. Gör de vanliga saker också. Mm. Och när vi kan berätta att de gör vanliga saker också, det gillar folk. Våra läsare tycker om det. De vill, de vill, både, de vill ha både och. Mm. Du började för 22 år sedan. Berätta ja. vilken vandring. Du har ju följt dem nästan ja, från skolan in i äktenskapen. Ja, jag, började egentligen, jag började som chefredaktör för 22 år sedan på Svenska Amtidning. Jag började alltså 1980. Det här är ju hur länge sedan som helst. Är det prins Carl Philips äh, födelsår 1980? Ja, äh, det är det var 13 maj fyller ja, ja, just, just det. det, så du började då? Ja. Jag började 80 äh, som hovreporter på Hänt i veckan. Och då, var ju, då såg ju världen helt annorlunda ut. Då reste vi runt med kungaparet som också var ganska unga på den tiden. Och, och jag var liksom på stadsbesök med dem. Och vi satt, man satt och rökte och drack drinkar. Med, med, oh, med, 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 det var helt konstigt att det var på det här sättet. Och så sa kungen alltid, för vi, vi, vi journalister försökte alltid skramla ihop lite pengar och bjuda dem på en, en liten mottagning. Har kungaparet tid att komma klockan fem till hotellbaren? Jo då, de kom alltid. Och så dracks det och så satt man och rökte mitt emot kungen så här. Och så sa han alltid, ni vet att det är off the record. <laughs> och, och det betyder då ingenting som sägs får skrivas. Tror ni att någon journalist idag skulle ha hållit ett off the record eh, löfte? Förhoppningsvis Nej. inte Nej, Nej. Det, så är det inte längre. Men då vi bara umgicks att säga. Och på det sättet fick jag en god relation till dem. Och jag tror också att de lärde känna mig ganska mycket. Mm-hmm. Eh, brytpunkten kom nog tror jag när... Palme mördades 86, för då slöts Sverige på ett annat sätt och då liksom blev det mera säkerhet och liksom mm. håll borta kungaparet nu från journalisterna och så här. Mm. Det är ändå fascinerande att de, precis som du säger, har sina barn på vanliga förskolor ja, och ja. liknande. Så det är ju ändå jämfört med Estelle, många europeiska skurdagis. Ja. Men alltså, förlåt, men det var lite obehagligt när det var sån hysteri kring Estelles första dag på dagis. Alltså jag såg något så här tv-klipp att det var så mycket journalister som bevakade det. Mm. Då kände jag lite så här. Men, men hon stackars... såg inte det här på tv. Hon var ju hur cool som helst. Ja, men då man blir ju lite så här. Då blir, det är då jag går in i din roll, Lisa, och känner sig mm. gud, stackars barn. <laughs> men ja. sen har man ju sagt det från hovet då, att vi skulle uppskatta att ni respekterade att inte hänga där. Ja. Och det tror jag faktiskt de flesta har gjort. Ja. Vi, vi vet ju till exempel att de hade ett fullständigt magnifikt sånt här Lucia-tåg ute i skogen. Åh, oh. oh, vad jag hade velat ha bilder vet du, på lilla Estelle där kommer Lucia-krona i skogen. Men vi respekterade så nej, vi Menar du det? Varför inte klättra upp i en gran? Ja, nej, men vi kände det. Vi, vi är ju också beroende av, av, av hovet och, och, och kungahusets välvilja, va? Kände, nej, vi vill inte bråka. Men har du varit ovän med dem någon gång? Ja, många gånger. Okej, okay, men kan du inte berätta, den, berätta den värsta gången? <laughs> nej, men... Ibland så ringer Hovets presschef mig. Mm. Vi har ju en, en kontakt med eller mindre varje vecka. Men ibland så säger hon, nu är chefen arg. Det mm. betyder ju att kungen är jätteförbannad på någonting vi har skrivit. Uh, jag kan kanske inte komma på något exempel så här direkt. De, de var ganska irriterade uh, när barnen gick på enskilda gymnasiet i Stockholm. För då vet jag att vi hade fotografer uppe på liksom, Tegnerlunder. Liksom en kulle lite ovanför va? Som fotograferade ner. Då var de lite sura så här mm. 
Det är ju ändå det som är det mest fascinerande tycker jag med svenska damtiden. Hur håller man balansen ja. här? Mellan, ni, ni får inte göra hovet för stött Nej. och sen får ni inte göra läsarna besvikna. Vi får inte vara för tama heller. Exakt, Nej. hur går du balansgången? Ni vill ha skvallret men ja. hovet får inte men bli Men här måste man ha en magkänsla va? Och här måste man också diskutera jättemycket på redaktionen. Hur ska vi göra? Jag kommer ihåg en gång det pratas ju ständigt om drottningens plastikoperationer och alla är väl ganska övertygade om att hon har snyggat till sig lite då och då genom åren. Inget konstigt med det tycker jag. Och då vid ett tillfälle så syntes det här så otroligt tydligt på henne. Ska vi skriva att hon har varit på en klinik i Schweiz eller ska vi inte? Och vi höll på att väga det här fram och tillbaka. Men till slut så kom vi på tillsammans att det mest officiella som drottningen har är sitt ansikte. Mm. Om hela svenska folket ser att någonting har hänt då måste vi också skriva om det. Och det gjorde vi. Mm. Mm. Vad var reaktionen? Nej, på... det var faktiskt ingen, ingen kraftig reaktion då. Okay. Så för det undrar man ju också. Reaktionerna från hovet, ja. är det också lite på case by case basis? Ja, De har ju blivit jag. upprörda nu för det senaste publicering om Chris O'Neill. Ja. Men då tycker jag att det verkar som du tar det lite med en axelryckning. Du har sagt till, till branschpressen att ja, ja, men det där är inget men som. Men vad är det lägga för publicering sig. om Chris O'Neill? Jo, men det är så att i ett av de senaste numren nu så, så, så hängde vi ju på naturligtvis det här att Chris O'Neill och Madeleine ska flytta till London. Och då hade vi fått uppgifter om att, att han inte alls trivdes i Stockholm, att han var deprimerad eller deppig och äh, inte gillar den här rollen. Mm. Och det kan man ju kanske förstå. Det markerade han ju redan innan han gifte sig genom att tacka nej till en prinstitel. Och trodde kanske att gör jag det så kommer jag få vara i fred. Och det fick han ju inte vara naturligtvis eftersom man är gift med en prinsessa. Eh, och då publicerade vi de här uppgifterna som jag inte hade någon anledning att betvivla överhuvudtaget. Att, att han var, jag använde möjligtvis fel ord, vi skrev deprimerad och det är många som har reagerat på att ordet deprimerad är liksom en beteckning på ett riktigt sjukdomstillstånd. På ett tillstånd, ja. ja. exakt. Ja. Och det var inte meningen så att säga. Jag skulle ha skrivit deppig istället, mm. naturligtvis. Det här reagerade naturligtvis hovet på och jag har haft många diskussioner med Margareta Thorgren om det här. Anledningen till att jag, du säger att det verkar som att jag tar det med en axelryckning är väl kanske att jag är ganska förvissad om att det, det liksom inte blir några påföljder av det. Mm-hmm. Hur vet, du, kan, du kan dina källor så väl, du kan spelregna så pass väl att du vet att det är i ytterst få fall som det blir något juridiskt efterspel, eller? Nej, jag tänkte inte på juridiska efterspel Nej. i det här. Nej. Men däremot så litar jag på min källa. Ja. För det är en person som vi har samarbetat med många gånger men alltså, tidigare. Men du vill mena att det finns liksom mullvader i, i, runt kungafamiljen? Ja, alltså folk som det. de umgås med som... Absolut. Men så gud! Alltså, det är ja, så spännande. Men så gör det. Så vilken, är det. vilken falskhet. Ja, vi måste ju göra, skapa en viss osäkerhet hos dem naturligtvis. Men det finns folk, det finns folk inom hovet, inom vänkretsen. Mm. När barnen gick i skolan ofta klasskamraters föräldrar. Åh gud! Och de så tror ju folk så här. Nej, men, förlåt, jo, men jag har funderat jättemycket på det här, faktiskt. Det är en bra fråga du ställer. För många frågar mig så här, får de betalt? De får jättemycket betalt va? Vi betalar inte ett enda öre. Aldrig någonsin. Men jag tror att det handlar om att själv bli bekräftad. Ja, jag, jag, jag kontaktar tidningen. Jag berättar en spännande sak. Och nästa vecka så ser jag den här mm. nyheten som är min på, omslag, på omslaget. Och då får man en kick, någon slags självbekräftelse. Det är där det, är där det ligger, tror jag. Mm. Ja, jag tror också det. Mm. Det måste ju vara, vara någonting, som, alltså, någonting som driver en. Det är väl typ som folk som snattar utan att behöva. Liksom. Alltså det är någon kick. Typ. Ja, just det, typ SL-direktören i, <laughs> ja. i Hongkong. Ja, men det ja. ger någonting. Ja, men det måste du ju göra. <laughs> 
Ja, men, men jag undrar, är det också för att, för att framhäva sig själva? Var det just så liksom i skolgång eller vänskapskrest att man säger att de var på just den här festen? Ja, kan Då kanske man får vara. sitt eget hus med i tiden. Ja, ja kan så det kan det också så? vara, absolut. Liksom. De befann sig i den här exklusiva villan på mm. Lidingö mm. och så. Mm. Det, det är som du säger, om det inte är ekonomi så kanske man kan få in. Det är ju också väldigt speciellt alltså att de här kretsarna man säger så att ja, men det är så exklusivt och det är svårt och de umgås i de högsta toppskikten. Men sen verkar det ändå lite snaskigt. Är det en anledning till att de flyttar till London nu också? Att de vill ha det där... Eh, de vill ha några som inte alls bryr sig om att de är svenska kungligheter. Ja, det är för det är så mycket högre skikt. Jag har så bra koll på just prinsessa Madeleines vänkrets. Va? Jag tror att hennes vänkrets består av väldigt mycket gamla väninnor i och för sig. Som jag tror att hon också kan lita på. Men jag tror också att de... de söker sig till London för anonymiteten. De för är jagade lite grann. Jag, menar, ja. vi, jag sitter med min redaktion på Humlegårdsgatan. Jag och mina medarbetare ser Chris O'Neill varenda dag mm. på väg ner till 7-Eleven där han ska köpa cigaretter. Det är, ja, jag ser det. också honom jätteofta. Ja, bor du också i krokarna där? Nej, ja. men alltså, han är ju ute ganska mycket. Och ute det, på ställen, ja. ja. det är man ju ja. själv också. Ja. Nej, det är inte jag i och för sig. Men... <laughs> Nej, men det tycker jag är lite så här... Det, det är... Alltså för att jag diffar lite i ålder så jag har aldrig varit på samma krogar som något av kungabarnen liksom. Men just med Chris O'Neill när han är i stan så är han alltid på något ställe som jag också ja, är på. Ja. Det är intressant. Mm. Och vi, min redaktion ligger nära Systembolaget på Nybrogatan. Men sluta! <laughs> Får man säga det på det? <laughs> Men jag tänkte på en grej. Du måste ju verkligen bli kritiserad så mycket. Inte längre. Inte. Jag menar, jag tänker så många år jag har jobbat med den här journalistiken. Men när jag var ung och började jobba med det här, då blev jag enormt kritiserad. Framförallt av mina personliga vänner som ja, tyckte jag precis. var fullständigt sjuk i huvudet som höll på med detta. Och då blev jag ledsen och tog åt mig också, absolut va? Jag vet hur mycket fester som helst, vi har bara skrikit åt varandra och bråkat. Och jag har varit jättearg på dem va? Men man blir väldigt luttrad med, med åren. Och kan, jag tror också nästan att jag kan ta det mesta kritik idag. För det känns ju som att inom journalistikens att så här, så är det skvaller... Så liksom C-klassen och jobba med, med ja, veckotidningar men... eller med kunglig journalistik. Ja, ja och alltså så här, jag vet jag hörde en intervju med dig på Morgonpasset i P3 och ja. där kände jag lite så här att alla programledarna gav ihop sig mot dig. Ja, och lite så här, det kändes, det kändes som lyssnare var det så här, men gud att de verkligen bara ville framhäva sig själva ja. som så mycket bättre på något Såklart. sätt. Det känns Radiojournalister är lite finare och DN-journalister står väl högst på skalan ja, men visst, någonstans. Ja. Men det som gör mig så arg över det, det är så här Svensk Damtidning går ju fruktansvärt bra år ut och år in. Ni lyckas knyta trogna läsare till er. Ni säljer lösnummer. Alltså ni har alla de här framgångsfaktorerna som den krisande mediebranschen suktar efter och skulle gå över lik rent mm. utsatt för att få. Och ändå så tycker jag att det är väldigt, väldigt sällan som Svensk Damtidning lyfts fram som det framgångsexempel där. Och framförallt så frågar man inte dig Karin Lennmor som chefredaktör, vad är ditt framgångsrecept? Nej. Beror det på den här snobbigheten att ja, man inte vill lära av veckopress? typ av avundsjuka också. För, för precis som du säger Lisa, det går jättebra för oss. Och jag är så tacksam och glad över det va. Det kanske inte kommer gå bra för oss i 20 år till, inte vet jag. Nu är ju alla barn snart gifta. Men, men det, det kan vara en avundsjuka och en snobbism. Så är det naturligtvis. 
Mm. Så är det. För visst måste olika faktorer som ni har använt idag även kunna gå att transplantera till andra publikationer i svensk mediebransch. Jo, men du ser... Sättet ni knyter läsarna, ni gör sådär då får önska dem i mitt tävling. Jag tänkte, det är en otroligt tät läsarkontakt till mm. exempel. Det måste ju vara något man kan lära av oavsett om man skriver om bilar eller, mm. eller kungar. Mm. Mm. Precis. Jo, men det är ju det det handlar om. Att jag tror att det handlar om att ta läsaren på allvar. Även om nu vår läsekrets är medelålders och äldre kvinnor med ett stort intresse om, kring kungligheter så får man inte fnysa åt det och tycka att den gruppen, det är väl bara skit. Det var likadant för 22 år sedan när vi ville göra politikerporträtt till exempel och intervjua partiledare inför val och så. Det var många som sa nej, 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 Svensk Damtidning det är ingenting för mig. Nu vet man ju inse att det här är en grupp av 400 000 Kvinnor, det är en jätteviktig målgrupp för, för eh, politiker naturligtvis. Va? Mm. Så, så är det ju. Men jag, jag tycker ju inte, jag tycker ju att jag, jag kan märka att framförallt kvällstidningarna har gått i våra, i vår, våra fotspår lite grann. Mm. När jag var med på stadsbesök för 22 år, eller för, för 30 år sedan så fanns ju inga kvällstidningar med nästan. Det var vi och TT och några till som reste med. Eh, idag så följer ju kvällstidningarna vad kungligheterna gör precis likadant som vi. Mm. Men de det får är jätte- ju jag vet att de får jättemånga klick på, sina, på, sina kunglig, på sitt kungliga material, på sina webbsidor och så mm. Men Sen du... tycker jag inte att de är lika bra som vi. Nej. Vi har vilken, en... vilken är den bästa då, som inte är knuten till er tycker du i Sverige? Nej men det, det som gör att, vi, att det går så bra för oss är att vi är, som ligger i en egen klass, en egen mm. kategori. Det finns ingen annan kunglig veckotidning. Mm. kvällstidningarna gör ju ett bra jobb men de går, ju, de går ju efter mall har det varit en stor kungamiddag till exempel så vet jag att imorgon kommer de ha rubriken Madde var snyggast på festen mm. Mm. eller hur, det är så förutsägbart mm. medan vi går ju liksom, har ju en, en bakgrundskunskap som jag tror att läsarna tycker om va? vi kan inte berätta inte bara hur kronprinsessan och, 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 och kung, de andra kungligheterna ser ut utan vi kan ju även berätta allting runt omkring societeten, såg ni att den här mannen, den kända näringslivstoppen, han kom ju med sin nya kvinna var inte det lite märkligt att hon hade halsbandet som han hade givit i morgongåva till sin gamla Ja, men det, det, det där är ju lite smask förstår du att vi, vi, vi har liksom större koll än kvällstid ja. men samtidigt som erfaren journalist om vi liksom bortser från att du är chef på Svensk Damtidning tycker du inte att det är lite märkligt att svenska nyhetsmedier, det här är alltså min linje är så servil i sin hovbevakning de försöker kopiera er men de gör en sämre version men, det, men var det alla granskningar ja. där är fortfarande folk som har diplomatisk immunitet och skattepengar ja, ja. kan inte du känner det som vanlig Jo, det kan jag göra. Men däremot kan jag säga att det är absolut ingenting för min tidning. Nej, för nej. vi vill ju höja de här människorna och ja. visa det liksom glittret och glamouren och glansen mm. kring det. Mm. Men däremot, jag menar, jag tycker också att uppdrag, granskning, tv-program har ju verkligen någonting att göra där. Mm. Det är jättespännande att borra ner sig i ekonomier och, och sådana saker. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Mm-hmm. Jag satt i en panel då på Republikanska föreningen tillsammans med en journalist från Kalla Fakta och han menar att det är så otroligt svårt att granska hovet, det går inte att granska kungafamiljen och då menar han just den typen av mer hard hitting journalistik. Mm. Är det verkligen det? Jag det kan inte jag förstå. För det första verkar de ju läcka som ett sol. Det verkar inte vara svårt att få fram några kompromitterande uppgifter. Eh, och sen så är det väl bara att begära ut. Mycket måste väl vara offentlig Och, och det här måste eller vara en, en utmaning för A-klassens journalister då, ja. eller hur? Att verkligen komma bakom det hela. Mm. Så, så jag menar, tycker du, om man säger att du nu skulle, ni, ni byter roll och du är chef för Kalla Fakta för ja. en vecka och de provar att vara chef för Svensk Dagtidning. <laughs> vad skulle du granska då? Vi fick gå in med den journalistrollen. Ja, det, var, det, det är en spännande fråga. Det har jag faktiskt aldrig funderat över. Men förmodligen handlar det om ekonomier. Va? Det är mm. pengarna, pengarna. Folk klagar över att, man, att vi betalar så himla mycket pengar till Svenska Kungahuset. Nu är det inte så himla mycket pengar. För slår man ut det på alla skattebetalare så blir det en kanelbulle var om året som vi betalar ungefär. Va? Men, men det är klart, jag tror fortfarande att det, det måste vara ekonomin det handlar om. Mm. För några andra större skandaler finns det ju inte i, sko- i Kungahuset att bara krafsa på. Hela det här kungen och, och, och mark och allt det här, det är, liksom, det är ju passé på något sätt. Är det det? Det var ju det kungen själv ville. Alltså, Han ville vi bra, då så går ja. vi vidare. Ja. Tycker du att det var rätt av, av medierna att släppa det så lätt? Jag vet inte, men däremot tycker jag det var rätt av honom att göra på det sättet. Det fanns liksom inget mer att säga va? Jag, ty- jag tycker att han agerade på, på ett riktigt sätt. Sen fanns det väl, var det inte så, det här är ett par år sedan nu, men det var ju rätt mycket efterdyningar i det här, mm. naturligtvis. Va? Ja, det var ju kojböcker. det dyker ju upp ja. fortfarande lite då och då. Mm. Men, men det är ju klart, man har ju liksom inte fortsatt att, att liksom gräva. Och jag vet inte vad som finns i det heller. Men apropå ekonomi, vad kommer det här bröllopet att kosta nu mellan Carl Philip och Sofia? Vet man det ungefär? Jag skulle tro att det kom på en 5-6 miljoner. Mm. Uh, Ingenting? Nej, det är ju... Hälften <laughs> det kostar väl alla bröllop, <laughs> eller hur? Ja. Nej, är det så att kungen står för hälften? Ja, det brukar vara så. Just det. Mm. Är det rimligt, tycker du? Ja, det tycker jag. Det det. För att det här är ju en, en show för oss också. Det här kommer bli ett jätteroligt spektakel den 13 juni. Och det, jag tycker det kan vara värt det. Och det är lite grann, det här handlar om kunglig journalistik tycker jag. Att ibland kasta lite köttben till folket så de får se liksom glittret och glamouren. Vad delaktig i det roliga va? Jag läser här i din tidning att eh, 
prins William och Kate Middletons bröllop i april eh, 2011 gick loss på 612 miljoner kronor. <laughs> I jämförelse alltså. Ja herregud. <laughs> ja, och jag tror nog, jag kommer inte ihåg vad kronprinsessan Victorias kostade men det var ju också betydligt dyrare. Kosta vad det kostar. Ja vi ska ha glans och glamour och glitter. <laughs> men då är det ju jättespännande att tänka sig att Madeleine tar sina snart två barn och man och bosätter sig utomlands. Ja. Jag menar ska hon överhuvudtaget ha rätt till, till titel och pengar om hon inte vill ge oss Nej, den här glansen det, det, och glamouren? Det, 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 det är så ganska mycket på, på vår hemsida svetantidning.se. Mm. Där har våra läsare mycket synpunkter kring det här. De tycker att hon ska stanna kvar ja, i landet. Är hon prinsessa och, och får appanage och liksom får saker sitt bröllop är kostat så ska hon också vara här och, och hjälpa till med representation. Men du, vad tycker du om dina läsare om Chris O'Neill då? De, om de var så aggressiva mot Sofia? Ja, men jag tror att han är amerikan. Uh. Han är, åtminstone har, har ett rykte om sig att vara förmögen och från en fin familj och så här va. Mina läsare är nog lite imponerade av honom och tycker okay. att han är en man av värld. Sen kan man tycka vad man vill om honom. Om, du har säkert sett honom lite små tuffsig, till tuffsig också. <laughs> det har jag gjort på Humlegårdsgatan. <laughs> men... <laughs> men Samtidigt så är det så här Jag har inte träffat honom personligen Men mina reportrar har gjort det De säger, det här, han är så trevlig Så det är inte klokt alltså, Han har sådana social skills Man älskar ju en, en trevlig amerikan ja, liksom. Och du vet, på bröllopet så satt nästan jag och grät Han pussade henne <laughs> så, det var så men, men, Han såg ju bara helt bak i Nej, jag gjorde han i försöket Han hade varit kräkas där framme ja, men Såg du inte hur, hur, hur kär han var? Ja, var det det? Jag, var jag tyckte att du illa modet välde upp ja. sådär. Det jag var jättegulligt okay. Och jag tror det blir mycket pussar nu också på mellan alltså, Jag kommer Sofia gråta så mycket ja, Men vi vill ha pussar Vad kommer visa sig till tv? Jag tror att talen kommer visa sig Vi kommer att få snutt från middagen, vi kommer få se dansen vi kommer få se när de skär bröllopstårtan och de flyr inte ut till Drottningholm eller hur? nej det här är ju på Stockholms slott det är mycket bättre ja, än med ja, i vinkel ja. lättare att bevaka Vita havet ska hela kalaset vara och, oh. och i slottskyrkan mm. Mm. är det inte lite tragiskt från ett feministiskt perspektiv tänker jag, hon har ju startat Project Playground ja. projektet byggt upp det mm. så verkligen mot sina belackare då, som tyckte att hon var någon slags bimbo, bimbo och och så ja. var tjej, byggt upp och, och, och det har fått väldigt gott rykte Project mm. Playground, men nu är det väl så att hon lämnar det när hon blir prinsessa, det kan hon ju inte jag tror det här är lite längre. flytande det, det finns ju liksom en annan organisation som då drottningen och prinsessa Madeleine har byggt upp, Childhood just det och den är ju väldigt stor och stark också va? Jag, jag tror de funderar lite nu hur ska vi kombinera det här ska vi liksom satsa och jobba med båda eller inte Hon har ju, Sofia har tydligen tonat ner sitt praktiska arbete i, i Playground men jag tror att organisationen kommer finnas vidare och det tror jag är någonting där som hon brinner för och jag kan vara ganska imponerad av att en ung tjej eh, satsar så mycket pengar. Sitt första studiebidrag var liksom insatsen i den hela den här organisationen. Ja, det är det jag tänker. Och nu ska hon bara bli prinsessa. Lite som Kate Middleton kallades ju många år för Waity Katie. Ja. Hon skaffade aldrig ett jobb trots toppexamen från Tjusigt universitet. Hon gick liksom bara och väntade i åtta år på att han skulle fria. Och sen skulle hon föda hans barn. Ja, och, ja. och nu går det. Alltså, det kommer tror, ut barn. tror du det med ja. Sofia Hellqvist? Jag har inte alls den uppfattningen om henne. Nej, jag kanske vi är lite friare i Sverige också. Och kunna göra lite Kommer mer jobb. jobba. Ja. När jag träffade det här paret så sa de till mig också att vi vill bli det nya Lilian och Bertil-paret. Oh, ja, och de var ju så himla folkkära. Verkligen va? Mm. Rart par. Lite samma bakgrund hade ju också Lilian då. Hon hade varit någon dansös i Wales eller vad det var va? Mm, mm. Lite så här, kanske inte riktigt 
korrekt när man gifte sig med en svensk prins. Men hon fick bli prinsess och ja. det fick ju inte den andra brorsan. Han förlorade ju sin prinstitel. Och var det inte så att vår nuvarande kung vägrade att ge ja. tillbaka den? Det, det här beror nog snarare. Det är ju kungen som bestämmer det här till hundra ja. procent. Där är han verkligen kungen liksom. Och jag tror att det jag kan inte regelverket bakom det men jag tror att det är ganska godtyckligt. Mm. Om han vill göra någon till prinsessa eller prins så kan han göra det. Mm. Och om man vill ta bort en prins till kan han göra det också. Mm. Alltså det är ju intressant då med tanke på vad som kommer hända alltså, i framtiden. Mm. Om Victoria och Daniel, om de kommer liksom upplösa hela skiten känns som. Ja men tror du det? Nej men jag vet inte men det, de känns ju väldigt progressiva ja. är ju så här mitt intryck av dem. Jag, men, jag känner men, inte de personerna. Men inte intrycket att Victoria är helt frälst i att hon ska bli drottning. <coughs> Alltså hon, hon ser det här som nästan sitt gudagivna öde. Ja, oh, ja. Ja, hon är full, hon, hon viker inte en tom. Men jag tror inte, hon är fanatisk i det på något sätt. Jag tror hon har en ganska... Ja men hon vet ju att hon ska bli det. Och det är väl, det är väl bra på något sätt. Va? Men har du någonsin föresvävat henne på allvar att abdikera? Nej det har jag ingen aning om, det kan, det kan jag inte tänka mig. Det, det tror jag faktiskt inte. Men tror du till exempel Margaret att inom en normal framtid att svenska kungahuset kommer att upplösas. Inte upplösas, kommer men... Kommer vi uppleva eh, eh, republik här i Sverige? <laughs> Nej, inte upplösas, men vad jag menar är väl lite, alltså så här känslan av att det är på väg att lösas upp med alla de här liksom okonventionella äktenskapen som ju alla tre liksom ingår och sen så alla de här barnen alltså deras generation. Mm, som vi... gifter sig med vanliga svenskar också. Ja, men alltså, och, och framförallt så... Nu ja, men... kommer vi till Nürnberg-lagarna igen här. Alltså, det är ju blodmagi det handlar om. <laughs> ja, ja. Det är ju då halv, Silvia är inte kunglig så redan Victoria är ju bara en halv äkta ja. blodskunglighet. Exakt. Och du har också det här, trots att du ja. är mer royalism att det, va- att det vattnas ur och urholkat. Då erkänner du att det finns någon slags kunglig blod här. Ja men, men det är klart att det gör eller så här, det är inte så att jag som bestämmer det. det men jag bara tänker på, alltså de här det här finns ju för att så många vill att det ska finnas och jag tänker liksom Uh, men jag vet inte, det är bara känslan av att det håller på att bli mer bara typ ett aktie, stort aktiebolag som gör massa saker. Det är inte liksom samma... Ja, om det de är, är en stor dokusåpars ja. då. Ja. Det är det ju. Mm. Och jag tror ju till exempel att, att Kungahuset skulle må mycket bättre av att inse den rollen. Vi är... Vi är en show. Vi, en show, vi är för underhållning. Som keep, Sverige's keeping up with the Kardashians. Ja, exakt. Nästan. <laughs> keeping up with the Bermudas. <laughs> Men samtidigt, det här med urvattningen, är det inte ganska bra också? Jo. Det ger ju signaler. I Elvdalen som Sofia kommer ifrån, de är ju jätteglada. Nu tänk att en vanlig tjej, en tjej mm. från vår lilla bygd blir prinsessa. Det är samma som i USA, man säger vem som helst kan bli president. Det, det, det jag tycker det är underbart, en... alltså det är verkligen så här, dessutom hela så här slutshaming-grejen att hon har liksom vikt ut sitt slits och Paradise Hotel och nu är hon liksom det finaste man kan vara ja. som fin dam typ. Ja. tycker jag är underbart. Men du kan fortfarande bara födas eller gifta dig till kunglig status. Ja. Det kommer vi ju inte ifrån. Du kan, du kan aldrig, aldrig bli vald eller välja dig själv. På det sättet är det inte demokratiskt. Det är ju inte det. Alltså. Men tänk så här. Och det är ju också liksom räddningen för svensk damtidning. Vi har levt i en, 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 ett kungadöme i tusen år. Sannolikheten att det rubbas, den är ju lika med noll. Idag tycker jag ju att svenska kungahuset är ju lika, det är lika svenskt som den lilla röda stugan. Eller att vi, att vi sjunger den blomstid nu kommer på skola och slutar. Eller som att vi super på midsommar. Ja, eller att vi tittar på Kalanka på julafton. Det är precis lika svenskt, vårt mm. kungahus. Men jag måste säga en sak som äh, en grej varför jag gillar kungafamiljen är ju när kungen höll sitt tal i julens. Jag tyckte mm. det var så fint. 
Kommer du ihåg vad Va, Pratade han om eh, ja, men det var lite... nysvenska? Ja. ja, just det. Just jag tyckte det. det gjorde så jäkla mycket ja, sådana ja, där grejer. Ja. Liksom. En enande effekt med ja. det. Lite Barack men Obamas också... tal till nationen. Ja, men, och att han ändå, så här, utan att gå, vara så här, liksom, partipolitisk, så tycker jag att han ibland så här, ja men du vet... Uh, mellan raderna säger att han liksom ogillar SD och den typen av partier. Mm, liksom. bra, och, ja, men jag tror att det är viktigt också här, de här talen där ja, men alla... Och det här har ju jättestor effekt på hans popularitet. Mm. Efter tsunamin så höll han ju också ett tal som var helt mm. outstanding. Mm. När han berättade då, jag vet hur det känns att förlora en förälder. Min pappa dog när jag bara var spädbarn och så här va. Och eh, populariteten gick ju spikrakt upp för honom efter det talet. Mm. Så gör man bara sån här riktiga rysare du vet, så, mm, mm. Så, så går det bra. Var går gränsen då? Det är ju fortfarande att det inte får vara för uttalat politiskt. Det är så man får, som Margret säger, man får säga mellan raderna. Eh, jag menar alltså, prata det är för ganska... mångkultur och inte mot SD. Till Exakt. Exempel. Det är ju en, en generell åsikt som de flesta normala människor kan stå för naturligtvis va? Mm. Så att, sådana åsikter får man naturligtvis ha. Men det var ju någonting, han fick, kungen fick en fråga. När det var lite eh, parlamentarisk kaos där med extra val och hej och hå, Att han fick en fråga av en, en utländsk journalist på någon resa. Eh, så här, ah, men, vad, vad tror du om det politiska läget i Sverige ja. nu? Och då så... Fan, att jag inte minns vad han sa. Men då sa han någonting som jag ändå tyckte liksom var så här... Eh, på gränsen liksom, ja, ja. till att det var så här, oj det där var väl ganska politiskt sagt. För mm. den här grejen har jag missat faktiskt, jag har, ja. jag har inte riktigt koll på. Du ser, jag, alltså, men du jag måste kanske jobba på stöstdagen. Ja, ja. För att få berätta och ty- säga vad de tycker ja, exakt. De måste ju verkligen känna det, åh oh, vad jobbigt att jag måste hålla inne med det här. Ja. Dina reporter, och de måste ju också hålla inne med frågorna då, eller hur? För de ställer ju inte frågor som de vet att de inte kommer få svara. Nej, alltså, det är rätt meningslöst. Eller, ja. då, vad tycker de om att du stod här bredvid Sverigedemokraternas Kent Eker och sånt? Det, det nej, nej, de svarar ju inte. De de, de, de låtsas nog överhuvudtaget inte ens om sådana frågor. Så alla spelar spelet mm. helt enkelt. Mm. Mm. Så är det. Mm. Men kan vi inte titta, jag ska ta upp en bild nu, ni får småprata så länge, som mm. jag vill ha er en åsikt på. Mm. En, bild. en bild från svenskdom.se eller? Nej, från ähm, äh, efter riksdagsvalet äh, 2010. Ja. Äh, på Kungafamiljen och äh, då Fredrik. SD. SD, ja. ja. Jag tänker på det här, hur det kommer att se ut i framtiden de närmaste åren för Svenska Kungahuset. Det lär väl komma fler barn och det är ju fortsatta gyllene år ja, för er, det, eller det, är det, nog. Det, det kommer nog att vara gyllene år ett, ett bra tag till, va? Eh, nu ska vi titta på din bild bara innan alltså, vi pratar om det. det här blev ju, en, den här bilden blev ju tydligt semiviral då för att eh, det känns som att de... Det är första äh. gången Margret har hänt. Vet du varför det händer? Det är Nej. för att jag har två mobiltelefoner. Oops, det är inte min. Utan det är din. Nej, det var faktiskt alla min. coola har tydligen två mobiltelefoner. Ja. Nej, men den här bilden då, alltså på alla andra partiledarbilder så är det så här. Glada mina. Ja, och att de... Här visar ju deras kroppsspråk <laughs> jag tycker enormt det är... mycket. Ja. Uh, jag tycker uh. det är fantastiskt. Daniel Westling, fantastiskt tycker jag här. Fantastiskt. Han är den som är... Han ser väldigt, väldigt sammanbiten ut. Jag har en gång träffat prins Daniel på Folk och Försvar, den försvarspolitiska konferensen. Ja. Och han var så det vin- engagerad. Vinteralmedalen kallar sig för. Ja. <laughs> han var faktiskt väldigt engagerad. Jag uppfattade honom som genuint intresserad av frågor om främlingsfientlighet och extremism. Men eller så är det bara deras proffspaterna som du berättar om här, Karin. Att de blir briefade i bilen så pass mycket. Men så jag, jag, jag verkar supersmarta. Ja. ja, jag tyckte Nej, jag att det fanns det. ett engagemang mm, där. Mm. Precis. Ja, jag är besatt av den där bilden i alla fall. Vi får lägga ut ja, den. Men den, den säger faktiskt allt. Ja, ja. ja, det gör den. 
Frågan är hur länge det kan hålla då. Om vi säger nästa generation unga kungabarn. Kommer inte de krävas? Vi har ju pratat mycket i den här podden om debattifieringen av journalistiken. Hur, hur opinionsklimatet verkligen genomsyrar allt. Det är, mm. Allt färre renodlade nyhetsreporter till exempel. Alla ska mm. tycka och, och, mm. och vara ute på Twitter. Kommer det inte att, att slå över även för kungahuset? Du, kommer, du menar att du kommer att få läsa kungliga tweets? <laughs> ja, ja, men hur länge ska de vara så här fullkomligt opartiska i en tid där alla måste ha en åsikt? Men är det inte det som är kungahuset att de är opolitiska? De måste stå utanför det. Men för annars sista bastionen av opartiskhet. Annars, annars så, blir, så blir ju allting ganska urvattnat. Att vi, de ska komma med åsikter, de ska ta politisk ställning. Det är ju det här som också är en av delarna att göra dem majestätiska. Och men är inte typ så här Mette Marit och dem, är inte de lite mer liksom politiska Uh, Nej, det tror jag inte. Det är bara jag som har fått färg. Inte just politiska, men de är ju klart de, de är ju mer liksom okonventionella va? med hennes uh, ängelar. Ja, och... det är de ju. Och jag menar, i Danmark, i Danska kungahuset historiskt tog ju jätteställning under andra världskriget mm. och, och under ockupationen. Så var ju kung Fredrik av Danmark sydde ju på sig en, en judestjärna och hela hans familj gick ju ute på stan med judestjärnor. För en, som en markör va? Mm. Trots att de inte alls var judar men i alla fall de gjorde det. Mm. Så det hänger ändå ihop naturligtvis kanske då med vår historia om neutralitet i Sverige så har vi fått det här ytterst neutrala kungahuset också. Kanske eftersom det aldrig har kommit, dragits till sin spets liksom. Man har inte behövt Nej. Jag tänker brittiska kungahuset som var ute i ruinerna av blitzen mm. där och gick, vandrade ut och verkligen riskerade livet. Mm. Vi har inte den historien Nej, det har vi utan inte. Det, det inte i en annan... modern tid i alla fall. Nej det skulle det, det närmaste vi kommer är väl då efter val 2010. Ja, ja, ja. Det är alltså äkta svenskt sätt att protestera ja. mot någonting. Och när ryssen tar Gotland i något tio år, säger jag. Alltså. <laughs> Gud, det Som är lite alarmistisk. Kungen gjorde ju bort sig vid något tillfälle när han hade han, eh, sultanen av Brunei. Ja, just det. Just det. Ja, som han hyllade. Och det här var ju också en riktig rådiktator. Va? Mm. Men det var ju inför ett statsbesök då som kungen kräddade honom jättemycket. Då blev det lite storm. Mm, mm. Då, då tyckte jag liksom media att han hade, och kanske svenska folket också, att han hade gått för långt. Ja. Tycker du att det var hans eget fel eller hans rådgivares fel? Då? Ja, det är både och tror jag. Eh, han måste nog förlita sig på rådgivare. Det är viktigt att han har duktiga rådgivare omkring sig. Och idag är ju liksom HVs presschef Margareta Togen en mycket smart och intelligent person tycker jag. Men han måste ju också lita på sin egen intuition och, och sitt eget sina egna värderingar på något sätt. Mm. Apropå diktaturer så ska jag snart gå iväg till Sargens torg och sitta i en liten kub utan något tak eller någonting eller något ljus. Därför att det David Isaac har ju suttit fängslad. 5000 dagar ja, just det. i 5000 ja. dagar ja. och då vill man uppmärksamma det här ja. genom att man får gå in och sitta. Hur länge ska du David. sitta i buren då? Ja, det är ju inte fem... 5000 dagar. Nej, det är 15 minuter. Ja. Så ja. det är ju för att markera ja. mot ja. diktaturen i Eritrea att mm. vi uppmärksammar honom och vi kommer fortsätta göra, vi kommer aldrig sluta. Är det någonting som man i framtiden skulle kunna se kungabarnen göra någon sån markering mot, en, mot en, ett, liksom ett land där vi i Sverige där det råder konsensus om att det här är en diktatur? Ja, redan nu tycker jag. Jag menar, det är ju jättemånga journalister, jag också, som har st- 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 stått upp mot att han sitter fängslad. 
men det här är en, 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 en ganska tvärpolitisk fråga tror jag också som alla skulle kunna ställa sig bakom. Så i teorin teori skulle man kunna se kunna... dem sitta i den här lilla ja, kuben. Drottningen sitter där i 15 minuter. Ja, men jag menar, ja, men visst vore det häftigt. Det vore otroligt häftigt. Ja. Vilken signal alltså. Men de är ju så himla viktiga som opinionsbildare. Jag menar, när Svensk Damtidning la om siktet och blev en uttalat kunglig veckotidning det var 95 eller 96 när kronprinsessan Victoria gick ut och berättade att hon hade ätstörningar. Så himla modigt av henne. Hon gav ju anorexia ett ansikte, mm. tyckte jag. Mm. Eh, och det var då vi började skriva mer om kungligt material. Men visst var det en modig grej av henne. Tack. Och jag tycker de skulle göra så här mycket, mycket mera. Mm. De här människorna har ju fel och brister precis som alla vi andra. Mm. Och eh, sjukdomar eller vad, vad som helst. Att våga trä, träda fram och berätta jag har de här de här problemen eller jag har den här den här sjukdomen mm. och just ge eh, frågorna ett ansikte. Mm. Jag har blivit jätteförvånad att inte Victoria engagerat sig mycket mer för ätstörningar ja. eh, som ambassadör för ätstörningscentrum eller eh, ja, jag vet inte vad mer vi vi bokreleaser antologier där mm. flickor och kvinnor berättar. Ja. Jag hade verkligen jag minns det så väl mm. när jag var tonåring och det hände och jag trodde absolut att det skulle Ja, leda till att hon, hon kanske är liksom Det är ju verkligen inte politiskt. Nej, men det kan ju fortfarande inte. vara liksom, alltså en, en sjukdom man liksom brottas med i resten av livet. Man kanske inte blir... Alltså man måste väl kanske ha tillfrisknat för att kunna liksom ställa sig och vara, vara någon slags... Eh, jag vet inte, ambassadör, hon kanske inte känner sig bekväm med det. Liksom. Kanske inte, Nej, men det är som dyslektiker, det är ju också liksom en slags funktionsnedsättning. Ja, Fi- men där pratar ju Carl Filip ganska mm. öppet om mm. att han har, har de problemen. Mm. Han blev väl sågad av folk när han sa fel siffra ja, på Ja, det var idrottsgalan för två år sedan tror jag. Mm, vad hände då? Ja, men han, han lyckades inte hålla ett tal. Han är ju ganska obekväm i det här, precis som sin pappa faktiskt. Och, och blandade ihop saker. Det, var, det gick riktigt, riktigt dåligt. Men, men sen tog han ju revansch nu på idrottsskalan i ja. år. Och gick upp och höll världens bästa tal. Och drev med sig själv och liksom gjorde en liten blink bakåt. Det gick ju inte så bra förra året, mm. men nu liksom. Mm, mm. Och gjorde det med bravur. Mm, mm. Så här måste de, de kanske... De kanske har lite fel självbild ibland, mm. kungligheterna. Och de kanske skulle våga skoja lite mer med sig själva. Att de har en lite mer otidsenlig tänka. Att de ja. är lite mer stela och ja. majestätiska. Ja. Så. Stämmer det att det tog sju år för Daniel Westling att bli groomad innan han och Victoria kunde gifta sig? Ja, var det sju? Jag tror det var tio. Nej, det var nog sju <laughs> eller åtta år. Ja. <laughs> det är liksom, det är så lång tid. Ja, det är det. Sju jag tycker det är jättebra. Det är det. Vi, vi, vi avslutar den här intervjun med att bombardera Karin med lite rykten. Stämmer det här, stämmer det. Det är, så som det, det är så som det brukar vara när jag går bort på middag eller något. Det är så. Då blir jag ju alltid så här, är det sant det här? Det sant det här? Och ju längre liksom mot vinet. Så kan du inte berätta det. något ljusigt brukar de alltid ja. säga. Ja. Nu har jag ju inte så mycket roligt sånt att berätta. För det mesta som vi får reda på skriver vi ju på ett eller annat sätt. Mm. Ja, det är väl en, en fråga man tänker, vad sitter ni på för skvaller som ni inte har inte kunnat publicera? Inte så mycket publicera? som folk tror faktiskt. Du, kan du säga det till oss off the record så? <laughs> ja visst, off the record, när vi har stängt av det här. Kände ni till det här med Camilla Henemark innan det briserade? Ja, rykten har ju alltid, det finns ju så mycket rykten på alla tidningsredaktioner va? Så det är klart att de ryktena hade funnits, men vi hade ju ingen anledning att, att ta upp det. Och i motsats till andra länder, till exempel England, så... Så finns ju inga sådana här kiss and tell stories. Det finns ju inga som knatar upp på tidningsredaktionerna och erbjuder smaskiga historier mot pengar. Det, det finns ju inga pengar. Nej men det här är inte så. Och där har jag faktiskt talat med både, med, med både Jan Elin och Thomas Mattsson och frågat 
har ni några som kommer upp och vill ha pengar och berätta jättesmaskiga historier? Nej. Det, det är liksom, det är inte mm. vårt grej i Sverige. Men vad hände med prinsessa Madeleines förra festman då som var otrogen i fjällen? Vad tyckte du om honom? Han var ju så snygg. Ja. Ty, tycker inte ni att Jonas Persson jo, var absolut klassisk bildskön ja, kille? Ja. ja, men han åkte ut så det bara visslade om det alltså. <laughs> Men fick Vilket hon några pengar slut. för sin story? Eller vem var det som, hur kom det där? Nej, men jag, jag vet inte, den här historien drevs egentligen av en, en norsk tidning. Just det. Ah, ja. Var norska se och hör? Ja, det var norska se och hör. Ah. Eh, och de drev den och vi, och jag tror även Expressen, lät dem driva historien framåt. Åt er. Bara för, åt oss. Mm. För mm. att inte, ja, vi liksom, det blev inte lika känsligt då om mm. vi kunde återberätta en historia som en norsk tidning mm. hade, hade sagt. Mm. Mm. Det fanns ju en flicka då som hette Tora, en norska som var inblandad i det här. Mm. Jag tror att hon fick pengar. Jag är ganska övertygad mm. om det. Mm. Och det är kanske så att man har en annan syn på att betala pengar i Norge. Det, det har jag ingen koll på. Mm. Mm. I, här i Sverige förekom det ju inga pengar. Nej. För det måste ju ändå vara lite unprecedented att det går till på det här sättet när man, när man slår upp en förlovning. Ja. Alltså att det är någon som har varit otrogen. Och det... ja. Ja, men sen så är det nästan mest skandalöst är ju att han sen gick och blev ihop med Hennes väninna. vän. Ja. Mm. Precis. Liksom, alltså, men så är det, är det kanske i de här kretsarna i societeten. Ja, precis. Mm. Att, att de bara liksom äh, umgås och ligger med varandra. Ja. Mm. Lite som i politiker i Sverige. Ja, alltså, det, det är väl samma i politiker i Sverige. Man ska inte tro att det kanske är annorlunda. Det är väl nästan den, den lärdom man får tycker jag av att prata med dig. Att det här är ju ändå... Det går till som, på, som i de vanliga ja. andra skikten så i Sverige. Så gör det ju. Och jag tror egentligen att den här kungafamiljen är som en vanlig svensk familj också någonstans. Det är bara det att de råkar vara kungliga. Mm. Mm. Och de råkar ge sig en stamtidning väldigt många läsare. Ja, det gör de ju. <laughs> Absolut. Så är det. Mm. Mm. Stort tack för att du kom till Verkligen. vår podd, Karin. Tack, Karin Lundmark. Tusen tack. Ära. tack. Tackar. Och vi ser fram emot äh, bröllopet. Ja, det gör vi allihopa. Jo, men det gör jag väl. <laughs> <Ja>. ändå. <laughs> jo, ja. Men vad tror du om äh, klänningen då? Jag har sagt det i någon annan intervju att vi tror att, eller mina moderreporter säger mm. att de kommer att bära spets. Okay. Mm. Är det inne nu? Alltså? Ja, det är tydligen inne. Jag har inte riktigt koll på bröllopsklädningsmodet. Det var 28 Nej. år sedan jag själv gifte mig. Så att, mm. Men spets, säger de. Mm. Mm. Spännande! Ja, vi återkommer med en recension av Sofias brudklänning. Det gör vi definitivt. Och eh, tack för att du lyssnar på den. Om du vill eh, ge oss feedback, risros, så är det vår hashtag ABpodd som gäller. Och man kan även mejla oss såklart. Och eh, ja, ni får helt enkelt hitta de mejladressorna. Själva, gör det. Vi vill ha all feedback. Vi eh, hörs i nästa vecka. Hej då! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.